nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido.
Muy buenas noches, mis catenetas del sector 2814. Qué bueno que nos acompañan esta noche, hoy, 25 de mayo del 2016, transmitiendo en vivo y directo desde la Misca Base para todos ustedes. Qué bueno que se reúnen el día de hoy a escuchar la radio del Noveno Arte. Hoy vamos a tener un tema variadito, no va a ser precisamente eh, temático como en otras ocasiones. Yo sé que a muchos no les gustan los, los programas que no son temáticos, pero recuerden que esto nos da la oportunidad de interactuar. Donde recuerden que nos están escuchando por juegos, juguetes y coleccionables.com, diagonal radio. Ahí en la parte de abajo hay un chat donde ustedes se pueden reportar para mandar saludos, comentarios, ir haciendo sus comentarios por eh, medio del programa. Ya se están reportando. Eso me da mucho gusto. Y también nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es Comporta12, si nos buscan como tal. En Twitter nos pueden buscar también como arroba Comporta12. Y les comento por ahí que el día de mañana pueden descargar este programa de radio en formato de podcast desde iTunes Store, la tienda La Manzanita, desde iBox o desde Comporta12.com, porque este programa es el programa de radio oficial de Comporta12.com. Y también por ahí agregamos una red, como hay... Eh, últimamente muchos seguidores muy jóvenes, eso me da mucho gusto, eh, por ahí me habían comentado que por qué no hacíamos algo por Snapchat, bueno, ya me pueden seguir por Snapchat, yo ya tenía mucho tiempo con mi cuenta, pero era prácticamente stalker, yo seguía medio mundo, pero yo no subía nada, bueno, ya me pueden buscar, eh, me buscan como GC Cicuta, ahí eh, ya les puse un snap de la cuenta en la página de Facebook para que sepan por dónde nos pueden seguir, Vamos a estar poniendo algunas cosas del día a día, en algunas salidas que tenga yo a tiendas de cómics o al Comic Rock Show, les voy a estar transmitiendo algunas cosas. Incluso también ya Facebook me activó la opción para transmitir por medio de la página. Bueno, también la vamos a ocupar muy pronto, por ahí les tengo algunas sorpresas. Y me da mucho gusto que tengamos que pasar a la sección más odiada por muchos y muy amada por otros, la sección de los saludos. Hoy mandamos saludos a Martín Adolfo Gobela. Eh, nos dice saludos porfa. Un abrazo. Saludos este Martín. Muchas gracias. A Gerardo Floriano. Que él quiere de nuevo saludos para Aguascalientes. Mandamos para allá para todos los hidrocálidos. Un saludo desde acá. Desde Tierras Mexiquenses. Para Roxana González le mandamos un saludo también. A Dani Ortegas Banderas que dice porfas Windows is coming. Hace eh, me parece que fue ayer o antier. Me pasó una foto, o bueno, más bien subió una foto por allá a Twitter y me etiquetó de un cuate que está subido en un trono de peces, está, ah, está divertido eh, bueno, le mando un saludo a, a Denny, también a Pepe Toro, a Jania y a Omar del Toro que siempre nos escuchan les mandamos un gran saludo eh, a Alberto Valdés Manzanares, le mandamos un saludo, Alberto Silva Jiménez a sal, eh, saludos desde Tepito al paladín chapacorceño, llamado Héctor Domínguez. Ya también reveló su identidad secreta. Esto de la Civil War a todos les ayudó mucho. Eh, le mandamos un saludo. A Carlos Rojano, hasta las frías tierras de Wisconsin. Le mandamos un saludo. A Hugo Tlacaelel también. Saludos a los nacidos en, en Narnia y que salieron del closet. A, pues, saludos hasta Cuajinarnia. Les mandamos un saludo. Eh, Diego Escobar dice, yo merengues, hablaremos de X-Men, bastante buena por cierto, no, de X-Men espero ya que podamos platicar en el próximo programa, eh, vamos a platicar de Katniss Everdeen y su transformación eh, con ese camuflaje azul, vamos a ver qué pasó. Y de todos aquellos que nada más le dan me gusta la publicación y que no se animan a comentar, a Marte Unís Jiménez le mandamos un saludo, a Miriam García Chaparro le mando un saludo y un beso, también nos ha de estar escuchando. 
a Servando García Chaparro, le mando un saludo a Alfonso Cernas hasta Monterrey y también a Chava Covington le mandamos un saludo Claudia López a y, y ya <ríe> estos son los que se reportaron eh, vía Facebook, recuerden que todos los eh, miércoles les pongo ahí un post donde ustedes pueden dejarnos sus saludos y comentarios lo que quieran mandar, bueno pues lo pueden hacer por ese medio hoy 25 de mayo del 2016, día del orgullo friki por cierto, día de la toalla y que muchos van a arrojar la toalla también por cierto hoy muchos están arrancando el cabello, la piel se están tirando en posición fetal porque nos han dado, pero por todos lados nos dieron hoy. Hoy sí, no nos, perdora, no nos perdonaron nada. ¿Por qué nos dieron por todos lados? Bien simple. Marvel, eh, por el lado de Marvel, nos enteramos que el mismísimo Capitán América es un doble agente. Toda la vida lo ha sido y ahora le rinde tributo a Hydra. Entonces, jala Hydra, ¿no? Eh, también le mandamos un saludo a Giovanni Neria que se está reportando en este momento. ¿Cuáles van a ser los temas? Bueno, estoy platicando ahorita, Giovanni, de eh, hoy que será recordado como uno de los días que más nos patearon. Y que, como nos pregunta Camilo, que como que nos dieron por todos lados, pues sí. Marvel nos sale con su gracia el Capitán América. Doble agente y agente de... Eh, por un lado, pues ya saben, héroe y eh, agente de S.H.I.E.L.D. Y por otro lado, resulta que es un agente de Hydra. Bueno, eso fue por el lado de Marvel. DC nos sale con el chistecito de que resulta que son tres Jokers y no nada más uno. Y Batman nunca se había dado cuenta. Y esto es completamente verídico. ¿eh? No les estoy inventando absolutamente nada. Y esto viene incluido en la historia que precisamente se publicó el día de hoy. Por eso hace rato yo le echaba la culpa a Candelas de que me puso a sufrir. Porque el bien padre, no, pues haz un programa del DC Rebirth. Sí, mijo, apenas el día de hoy salió el, el, el cómic, pero... Ya lo tengo aquí, lo estoy en este momento revisando, lo voy a comentar con ustedes. ¿Qué es lo que pasó ahí en, en DC Revir? Por cierto, un saludo a Jorge Candelas y a toda la banda del Freaky Podcast. Un gran saludo a todos ellos. Si no han escuchado ese programa, escúchenlo y búsquenlo ahí en, en iTunes. De hecho, está entre lo recomendado, lo mejor de juegos y pasatiempos. No se van a arrepentir, vale mucho la pena. Bueno, DC Revir, la portada, que por cierto es, por cierto es genial... Es este, una portada, al parecer, de Iván Reis, me parece. Digo, tiene todo el tipo. Vemos a todos los héroes principales de DC, comenzando por la Santísima Trinidad, que ya sabemos que es Superman, Batman y la Mujer Maravilla, seguidos de Flash, Green Lantern, Aquaman, eh, Supergirl y otros más, que eh, se quieren acercar a un brazo que aparentemente está des eh, desapareciendo en el horizonte y emitiendo energía. Pues este parece ser que es el brazo del Doc Manhattan, o al menos eso aparenta. Bueno, la otra portada variante. Vemos varios relojes del tiempo donde están encerrados varios de nuestros héroes en, en diversas, eh, o de diversos este, universos, por así decirlo, dentro de relojes de arena. Y el que se está rompiendo, pues es uno de los últimos de los nuevos 52. Pero ya vemos nuevos uniformes, o sea, por ejemplo, vemos que Superman... Regresa un poquito más al traje clásico, ya no es esta armadura kriptoniana, ya tiene más apariencia de spandex el traje y yo pensé que ya nuevamente había vuelto al alcohol y a ponerse los calzones por fuera, pero no, es simplemente un cinturón lo que trae, pero así de lejos como que sea esa apariencia. Batman regresa a su traje clásico como azuloso, 
ya no tan grisáceo como en las películas. Eh, Wonder Woman nuevamente vuelve a usar capa, así como aquella que conocimos en Flashpoint. Bueno, un, es un traje muy similar. Harley Quinn, pues ya eh, nuevamente trae imagen adolescente y así sucesivamente varios de los héroes, ¿no? Esto es lo que son las portadas variantes. ¿Qué pasa? Comienza el cómic y lo, lo estoy nada más le di una ojeada. Ahorita lo estoy viendo en el momento que estoy este, transmitiendo el programa. Vemos que aparece el reloj, el famoso reloj de Watchmen, el que iba contando, o más bien haciendo la cuenta regresiva en lo que son las eh, contraportadas de esta historia. Muchos las recordarán. Bueno, estamos viendo, o estoy viendo yo en este momento, esa, esa imagen de este reloj y cómo va avanzando en el tiempo y nos va dando ahí una explicación acerca del tiempo nos cuenta una anécdota acerca de el tío que le hacía reflexionar de los relojes estos cuadros de diálogo si ustedes recuerdan en DC eh, recientemente sobre todo de los nuevos 52 para acá cada que alguien está pensando algo nos engloban el cuadro de texto con el logo del personaje bueno ¿Recuerdan esos eh, globos cuando pensaba el Doc Manhattan amarillos encerrados en rojo? Así son estos globos. Pero bueno, eh, dicen que esta historia toma lugar después del Justice League número 50 y de Superman número 52. Porque por si no lo sabían, otra de las notas del día de hoy, porque les digo que nos dieron por todos lados, es que Superman de los nuevos 52 murió. Nuevamente murió Superman. Eh, yo sé que este está plagado de spoilers para muchos porque apenas están leyendo ciertas cosas, pero bueno, los spoilers y los memes están al orden del día en las redes sociales, así que yo creo que ya muchos eh, ya lo ya se enteraron de esta noticia. Le mandamos también un saludo a Miguel Dolarte que se está reportando en este momento. Bueno, eh, Superman también murió. Bueno, Stacy revivió. O sea, yo no sé... Yo no sé qué está pasando. Les había dicho alguna vez lo de los años 90. Lo sigo repitiendo como que... Ah, no sé, no sé. Ya están pasando demasiadas cosas. Bueno, comienza la reflexión del Doc Manhattan. O lo que es nuestro narrador de la historia. Y se va acercando a la Tierra. Y una tormenta eléctrica que nos lleva a lo que es eh, la Baticueva. En la Baticueva, eh, Batman pues está... Consternado, ya saben, viendo las fotos de su novio Superman en la baticomputadora, pensando qué fue lo que pudo haber pasado. Y es cuando reflexiona, cuando compara sus imágenes y todo lo que ha pasado con el Joker y se da cuenta que han sido tres personas distintas. Cuando está él apenas cayendo en cuenta de esto, aparece, ni más ni menos, tal cual en Flashpoint pasó, cuando eh, llega Flash a la... Mansión Wayne a buscar a, a Thomas. Bueno, aparece un Flash. Pues este Flash es ni, ni, ni más ni menos que quien creen. El mismísimo Wally West. Y vivo, que es lo, lo más impresionante de todo. Bueno, Wally West está de vuelta. Obviamente Batman pues no lo recuerda o no lo conoce. Porque en, los universos, en el universo de los nuevos 52. Pues no habíamos tenido un Wally West. Entonces él no lo conoce. Eh... Obviamente la sorpresa de Batman es muchísima, este como siempre se defiende, pero en ese momento eh, comienza a tener un, un flashback y esa misma eh, manifestación de energía que lo trajo pues es la misma que se la lleva, de lo que nosotros conocemos como la Speed Force. Eh, paso siguiente, Batman 
encuentra la carta que le dejó su padre. O sea, ya nos están conectando lo que pasó con Flashpoint y que fue el inicio de los nuevos 52. Nos lo están aterrizando aquí y Wally se pierde en lo que son, no me gusta decir las arenas del tiempo, pero bueno, se pierde ahí en los túneles de la Speed Force. En, vemos ahora a Flash que está reflexionando. Está recordando a sus viejos amigos, a los Teen Titans, sus amores, eh, la Speed Force y todos los Flash que han existido. Porque recuerden que tenemos varios Flashes en nuestro universo. Recuerda también parte de lo de Flashpoint hasta que termina el, el capítulo. Eh, lo cual nos indica que Wally West pues, está perdido por ahí en las líneas del tiempo. Wally West vuelve a aparecer en... Ni más ni menos que la celda, lo que parece ser la celda del Dr. Zoom. Y bueno, sigue eh, brincando de un lugar a otro. Por ahí vemos este que eh, nos lleva a una historia con Atom. Atom está de vuelta. ¿Recuerdan cuando Atom estaba perdido durante Countdown to 52? Lo que fue el, la cuenta regresiva hacia 52. Bueno, es algo similar, está eh, extraviado en algún lugar del tiempo. Eh, nos está preguntando Luis Fernando Verdesi que cuál es el tema de hoy. Estamos variadito, Luis. Estamos platicando de... Ahorita en este momento de DC Rebirth, pero más adelante eh, quiero platicar con ustedes de Big Wars y de Witches. Entonces, ya saben lo que vamos a tener hoy. Ya eh, espero contar con su compañía de todos. Bueno, seguimos con el desmán que trae DC. Este, eh, a, también ya por ahí vemos a, a Blue Beetle, pero muy joven. Damian Wayne está de vuelta. Eh, vemos también a una Green Lantern del sector 2814, pero es ni más ni menos ahora una mujer. Vemos también por ahí a Firestorm, todavía no se une. Vemos también a Pandora. ¿Recuerdan a Pandora? Que fue esta mujer... Con la que comenzó toda la historia de Flashpoint. Bueno, también la vemos por ahí. Eh, y así sucesivamente vemos también lo que es el nacimiento de Darkseid. La muerte de Superman. Eh, vemos que Green Arrow, ya la imagen, es muy muy parecida a la de la serie de televisión. Ya le adecuaron el look, tal cual. Eh, sigue avanzando la historia. Tenemos por ahí algunos extractos de Superman. Se le aparece la muerte. Eh, en fin. Vienen otros extractos de Aquaman. Y a grandes rasgos sigue la travesía de Wally West. Parece ser que ha regresado a casa. Pero las cosas no son así. La Speed Force se lo vuelve a llevar. Y esto es básicamente lo que van a ver en DC Revert. Ya les haré, lo leeré con calma. Les haré una reseña completa. Viene una parte muy emotiva donde se encuentran Barry y Wally. Eh... Obviamente en el momento en que se encuentran los dos recuerdan qué es lo que ha pasado. Este Flash no ha olvidado quién era Wally. Comienzan a recordar imágenes eh, post nuevo 52. Y bueno, Batman sigue con su conflicto de la del Joker. Y mientras él está buscando en la Baticueva. Recuerdan esa carta que... Eh, bueno, no sé si leyeron esta parte en... Death, in, Death of the Family cuando el Joker pone en jaque a Batman y a toda la Batifamilia y que es el fin de la Batifamilia como tal porque se quebranta la confianza ya les había platicado yo este tema eh, pero vamos a repasarlo rapidito el Joker se supone que ya estuvo alguna vez dentro de la Baticueva y esto 
eh, se los confiesa o se los hace saber a todos cuando los tiene amarrados para el festín mortal. Eh, les, les hace de este conocimiento que él estuvo en la Baticueva antes que cualquiera de ellos. Y bueno, Batman lo niega rotundamente, dice que eso no es posible. Pero recuerden que en un flashback él encontró el naipe eh, pegado en el batibote. ¿no? Y este naipe lo, lo colocó en una pared. Resulta que en donde tenía colocado ese naipe y donde estaba pegada también la carta de eh, Thomas Wayne, empieza a escarbar y se encuentra ni más ni menos que el botón del smile, el amarillo, la sonrisita clásica de la esta imagen del pop que todos conocemos y que en Watchmen eh, portaba el comediante y que cuando comienza la historia es lo que encuentra Rorschach. Manchado de sangre. Este logo de Watchmen. Esta carita feliz. Bueno pues Batman la encuentra en la baticueva. Así que esto confirma. Que el universo de Watchmen. Está oficialmente en. El universo DC. El, la historia termina con un epílogo. Donde se está armando un reloj. Toda la maquinaria. Vemos cómo se está armando. Eh, por sí misma o digamos que de una manera. Telequinética. Y qué creen. Cuando se arma el reloj. Marca exactamente la misma hora. En la que comenzó la parte final de Watchmen. O sea, hace cuarto para las 12. Y nos evocan a la imagen del reloj de Watchmen. Y eso es lo que viene en DC Revert. Eh, no les voy a decir más. Porque no, no me voy a poner a leerlo aquí en el programa. Va a aparecer el programa del tío Gamboín. Este... Me está preguntando Giovanni Neria. Que si es una saga de varios números o qué onda. Bueno, este se supone que es autoconclusivo. No se ha dicho nada de que vaya a haber un DC Rebirth de, como evento, como tal. Lo único que sabemos es que a partir de hoy comienzan a salir números de Batman Rebirth, Superman Rebirth, Flash Rebirth, Wonder Woman Rebirth y etc, etc. Y quisieron hacerlo ahorita porque si lo hacían para el 2017, entonces iba a salir el PG Rebirth. Y pues lo iban a vetar aquí en México porque iba a estar haciendo campaña política. Entonces decidieron que no, que era mejor así. Nada más los superhéroes de, de DC. Y bueno, eh, eso es lo que pasa en eh, Revier. Me dice Torjo, ¿y no le hice algo así como te bañaste en cloro? ¿A quién Torjo? No entendía eso, por favor. Ahí expándeme la pregunta porque como que dije que... Eh, bueno, esto es DC Revier. ¿Qué entendemos con todo esto que le estoy comentando? Nuevamente la Speed Force y los Flashes son los encargados de tener en sus manos las líneas del tiempo. Lo que nos marcan con lo de Wally West es que van a regresar muchos de los héroes que no fueron incluidos en los nuevos 52 o que ya habían muerto con anterioridad. Más o menos a lo que yo estoy entendiendo ahorita, van a cosernos la continuidad con lo que estábamos viendo antes de los nuevos 52. A muchos nos cayó de sorpresa el Flashpoint y lo que pasó. No, yo en lo particular yo no me esperaba que me cambiaran la continuidad. Se los agradecí porque realmente los 252 a mí, a mí en lo particular me han gustado. Pero también me queda claro que si no te gustaban las historias pre-News 52, o sea, antes de los 252, no te va a gustar el Rebirth. Eh, dice Torjo que si el comentario de algo así como te bañaste en cloro se lo hizo a Wally West. Que la Speed Force ya lo había quemado. Sí, pero la misma Speed Force la que lo trajo de regreso. Entonces, vuelvo al punto. La Speed Force vuelve a ser la línea que va a marcar qué es lo que va a pasar con los nuevos universos. Cómo los va a unir. 
y es las que nos va a llevar a que todos los personajes se reencuentren de cierta manera. Eh, veo que están, lo que sí me queda claro, están retomando mucha de la continuidad que ya tenían, por ejemplo, no están echando a la basura todo lo que fue Prenado 52, están retomando muchos elementos, están respetando muchos elementos de lo que cambió sobre los nuevos 52 y... Así sucesivamente yo creo que va a continuar con todas las historias. Esto, lejos de lo que pudiéramos pensar, que nos hace un universo hecho un desastre por todos los reinicios, yo creo que más bien lo que está buscando eh, DC con esto es hacer más consistente toda, toda la continuidad y van a encontrar la forma, tanto Geoff Jones como los demás arquitectos de este evento, bueno, de esta etapa, porque no es un evento, es una etapa, de esta etapa de DC va a ser consolidar su continuidad y sus historias darle una lógica a muchas cosas que habían pasado como eh, nos tienen que explicar por qué regresó Damian Wayne cómo regresó sin embargo creo que no se están haciendo patos no van a agarrar y van a querer borrar el hecho de haberlo matado yo creo que eso va a quedar ahí entonces eh, vamos a darle la oportunidad yo creo que va a valer la pena DC aunque nos quejemos de las crisis lo han hecho bien y han terminado Gustándonos muchas historias, ¿no? Eh, aunque yo, no sé, yo hubiera votado porque hicieran algo muy similar a lo que hicieron con la Black Knight. Que fue, sigo pensando que ha sido el gran evento de DC. Eh, me gusta lo que están haciendo. A ver, vamos a ver, vamos a ver la oportunidad. Reitero, a mí me gustaron mucho los nuevos 52. Sin embargo, los... Prend, eh, nuevo 52 esa, esa continuidad que llevan a mí a mí me estaba gustando mucho, me tenía muy convencido entonces no sé, yo creo que las cosas van a ir por buen camino eh, me dice Torjo que a él no le gustaron los nuevos 52 que les fue perdiendo el interés hubo historias, por ejemplo Green Lantern iba súper bien y la dejaron caer pero Flash le dieron el levantón y por ahí del número 15, 16, chin, se fue para abajo otra vez. Eh, Wonder Woman, yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos. Le dieron el levantón porque Wonder Woman ya era... Ya estaba de verdad por la calle de la amargura. Y la regresaron y le hicieron un personaje muy, muy interesante. Me está preguntando Luis Fernando Verde. Si aprovechando que va a ser variado, tengo dos dudas. Primero, Vertigo forma parte tal cual de DC. O sea, que lo conforman parte... En su guía del multiverso. Y la segunda. Si sí si forma parte de DC. Los caballos que corren a velocidad del sueño. Que mencionan en Sadman. Le podrían ganar a Flash. A un velocista más, más rápido. Eh, no. Vértigo. No sea. Bueno. Por lo menos hasta el día de hoy. No sé qué vaya a pasar después. No formaba parte de, del universo de DC. Con todo esto del Rebirth. Yo creo. Que sí van a. Incluir muchos elementos de vértigo. Estoy tratando de que mi memoria no me falle y me diga si Watchmen pertenece a vértigo o no. Pero eh, yo creo que sí van a incluir muchos elementos. Habrá que esperar a ver qué, qué van a, a incluir. Me comenta Torjo, arrancó bien con unas propuestas interesantes, pero después del segundo año ya no. Solo le di seguimiento a Batman, pero hasta la parte en que se convirtió en Dios. De ahí ya no, pues ya llega hasta el final. O sea, prácticamente de ahí... Eh, pues Gordon toma el papel de, de Batman eh, se disfraza de Chapi y sale a la calle a combatir el, el, el crimen eh, 
y ya, no, no te perdiste de nada, le diste hasta el final. Eh, Aquaman empezó bien, empezó genial, o sea, a Jeff Jones le dio un revamp a Aquaman increíble, lo hizo un personaje serio. Eh, toda esa historia de la Atlántida, de los eh, medallones perdidos, la el antagonismo que le reforzaron con Black Manta, o sea, estuvo súper bien Aquaman, a mi gusto. Y va bien, si bien ahorita no ha tenido las grandes historias, han sabido mantenerlo. Eh, aún así, me, me digo, me duelen muchas otras. Por ejemplo, Animal Man a mí me encantaba, se la llevó la tristeza. A Voodoo, que también era de mis favoritas, también se la llevó la tristeza. Eh, Demons, que Demon Knight, que a mí me estaba gustando también, adiós. Eh, hubo muchos que se quedaron en el camino, ¿no? Y hubo otros que a lo mejor no me decían el lugar que les dieron, como el de Harley Quinn. El de Harley Quinn no es como para que hubiera sobrevivido tanto tiempo y sin embargo sobrevivió muchísimo tiempo, ¿no? Pero en fin. Esto es DC Revert, Candelas. Espero que dejes tu comentario. Y si no, todos los escuchas de Miskatonic van a ir y, este, y te van a hacer que tu programa... No se grave en una de esas sesiones que, que se queden hasta la madrugada. Y van a todos a hacerte la Yankee Dama karmática. Así que espero que dejes tus comentarios. Y bueno, vámonos rapi rapidísimo con una canción. Vamos a refrescar la garganta. En lo que regresamos, vamos a platicar de regreso eh, de Witches. Witches es un cómic que está escribiendo precisamente el escritor de Batman, Scott Snyder. Pero dentro del género del terror está muy interesante. Ahorita les voy a platicar más o menos de qué va. Al igual que Big Wars que lo está publicando Editorial Camite. Y que son buenas alternativas para todos aquellos que ya se hartaron de los reboots. Y que no les está latiendo esta onda de los números uno de nuevo, renacimientos y demás. Bueno, hay más cómic, más, más alternativa. No todos son superhéroes. Entonces, pues vamos a... A platicar de estas historias. Yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. Nos pueden dejar sus comentarios por radiojuguetes.juegosjuguetesycoleccionables.com eh, diagonal radio. Eh, también nos pueden encontrar en Comporta12 eh, dentro de Facebook o en Twitter como arroba Comporta12. Y regresamos. Vámonos rapidísimo con otra canción. Ni les presenté la canción del principio. Era eh, el tema, se llama Outdoor, del mismísimo Dinosaur Jr., con el guitarrista Jay Massis. A mi gusto uno de los mejores guitarristas que nos ha dado el rock. Tiene un estilo pentatónico dentro de su guitarra líder muy muy interesante. Y sobre todo pues pertenece a, a aquella época noventera del grunge. Así que ah, échenle ojo cuando tengan la oportunidad. Esto que les voy a dejar es nuevamente Black Lab. Ya habíamos platicado de él en el programa. Y se llama Citizen. Eh, yo soy Gilberto Carnes y ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Go deep again, again. Will you stay by my side? 
no se duerman, ya estamos de regreso con Miscatónic, la radio del noveno arte y eh, estamos platicando ahorita en el chat en vivo desde juegosjuetesycoleccionales.com diagonal radio eh, me dice Torjo que la parte del rojo en conjunto con Sonding también estuvo interesante pero le dieron todo ahí Sí hubo cosas muy interesantes de los nuevos 52, yo creo que a lo mejor algo que no hemos entendido de DC pues es que así son sus etapas. De pronto se desgastan las historias, ya no tienen para dónde ir y pues deciden de una u otra forma pues hacer sus relanzamientos, ¿no? Para eh, volver a interesarnos porque también las ventas bajan y pues esto es un negocio finalmente, ¿no? Eh, no es por amor al arte, aunque muchos creamos que sí. Bueno, Big Wars, ¿qué es Big Wars? Big Wars es un cómic que está publicando Editorial Camite y que nos habla de una guerra entre eh, vampiros y humanos. De repente hay un virus que se desata, que despierta todo lo que hay de basura en los genes del ser humano y comienzan a transformarse en vampiros, pero no crean que en vampiros de esos que brillan en el atardecer, no. Hay todo tipo de vampiros, hay vampiros que son como los Nosferatu, hay otros que son como Mambat de Batman, que son completamente un animal. Hay otros que simplemente eh, les crecen los colmillos. Y así sucesivamente hay, hay cerca... Me parece que comentan que hay nueve especies diferentes de, de vampiros. Una especie así por el estilo. Pero obviamente comienza la intolerancia de los seres humanos hacia los otros seres humanos. Que se comienzan a transformar. Y pues esto es una guerra. Una guerra que como toda guerra, pues... Siempre hay eh, fuego cruzado, eh, siempre hay bajas por lo que le llamamos las consecuencias de guerra. ¿no? Eh, es una historia muy interesante, sobre todo porque es muy curioso cómo fue creado el universo de, de Big Wars. Big Wars no nació como un cómic, realmente Big Wars es una novela de Jonathan Maberry y que... Eh, comienza en Blood and Fire. Blood and Fire es esta novela de, de Jonathan Maberry donde comienza o nace el universo de Big Wars. Ahí eh, digamos que está ubicada tiempo después de lo que ya con, nos cuentan los cómics y está narrada a un estilo muy, muy similar a lo que es eh, Guerra Mundial Z. De hecho, por ahí dicen que le tiene que pagar tributo a Guerra Mundial Z por que si no hubiera surgido él no hubiera encontrado el recurso literario para contarnos su historia sin embargo en los cómics nos muestra otra cosa los cómics son si sí están narrados muy al estilo de guerra mundial Z donde un agente del FBI que es ocupado simplemente como un espectador y él tiene que dar la parte técnica a un escuadrón de muerte del ejército un escuadrón de elite les, los tienen que poner al tanto sobre qué se están enfrentando, las especies de vampiros, cómo pelear contra ellos, eh, toda esta situación, él se encarga de toda esta logística. Y él es el que nos está contando la historia de B-Wars. Obviamente, también por ahí hay una periodista que se hace muy amiga de él. Eh, B-Wars, bueno, despertó el interés de, mucho, de, de mucha gente. Inclusive podemos encontrar que eh, algunas de las portadas variantes fueron dibujadas por Kevin Eastman. Kevin Eastman que es el mismísimo dibujante de las Teen Mutant Ninja Turtles. De quien ya tenemos programas especiales aquí en Miskatonic. Bueno, pues él es el mero mero. ¿Qué es lo que pasa cuando los seres humanos se infectan 
como vampiros, pues obviamente tienen deseo de sangre. Pero aquellos que no están interesados en crear una guerra, un conflicto o en matar a sus semejantes, pues comienzan a consumir sangre animal. Y eh, no son precisamente vegetarianos, pero bueno, es una, una especie así, ¿no? Y eso los mantiene tranquilos. Camita eh, está publicándolo, apenas va en el número 5. Está muy interesante para todos aquellos como Noar Vázquez, a quien le mandamos un saludo, que está comprando en línea sus series. Ah, se lo recomiendo ampliamente, es de los que cómpralo, no te vas a arrepentir. Está, está interesante, eh, hay buenos conflictos, de repente... Hay cosas que te dan el giro de tuerque que pues tú no te esperas, ¿no? Eh, vale la pena. Es Sobre todo si te gustan las historias tipo precisamente de zombies y Guerra Mundial Z y todo este show, te va a gustar. No, no lo eches en saco roto. Es la recomendación que les quiero hacer esta semana. Les digo, todavía estamos en números bajitos, estamos en el 5. Y no es un cómic caro, es un cómic de 33 pesos. Entonces está, está fácil ponerse al día. La recomendación, o oh, si tienen la oportunidad, yo lo he buscado hasta por debajo de las piedras, el disco de Blood and Fire. El disco, el libro de Blood and Fire, únicamente lo he encontrado en inglés. Si no, con todo gusto se los compartía. Pero nada más lo he encontrado en inglés e incluso yo no lo he bajado. no eh, Lo he tratado de comprar también, lo encontré, pero en inglés. Entonces, no sé si hay una traducción. Si llego a conseguirla, pues ya les avisaré de qué se trata esto. Y pues léanlo y espero que les guste. El tipo de dibujo es bueno, es muy muy bueno. Eh, no crean tampoco que se van a encontrar con... Luego los lápices burdos que nos llegamos a encontrar por ahí en cómics alternativos. El arte es de Alan Robinson. Entonces vale muchísimo la pena. Eh, mucho de esto también trabajan de repente por ahí con fotorrealismo similar a lo que... Bueno, no a lo que... Con la calidad que lo hace Alex Ross. Eh, porque no va por ahí el asunto. Sin embargo, sí es un fotorrealismo bastante interesante. Y eh, pues... La fotografía me parece que está cargorta, les digo. De... Eh, ah, las fotos, fotos. Bueno, ya, ya buscaré ya les diré quién es. La segunda recomendación que les quiero hacer para el día de hoy... Va por el lado de Scott Snyder y un dibujante de DC Comics, un inglés, que ha hecho cosas muy interesantes que se llama Jock. Eh, y bueno, el color, es el nombre de esta persona lo han visto en infinidad de cómics de Marvel, es Matt Hollingsworth. Matt Hollingsworth ah, lo han visto, creo que en todos los cómics de Marvel, eh, sobre todo en Avengers, van a ver el nombre de Hollingsworth. Sin embargo, en Witches las cosas son totalmente diferentes. ¿La historia de qué va? La historia trata acerca de una niña que, eh, bueno, es una familia que se mudó de pueblo porque eh, su hija era víctima de bullying y esta niña, eh, al parecer, todos creen que mató a, a su abusadora, ¿no? Eh, la, el víctima se terminó convirtiendo en víctima, pero eh, conforme avanzando la historia nos enteramos de que no es así. Hay algo en el bosque, fue un árbol el que se tragó a esta chiquilla cuando estaba a punto de violar y de matar a, a la otra niña, ¿no? Entonces, esta niña al que estuvo a punto de ser asesinada por, por el bullying, lleva de nombre Sailor. Y bueno, Sailor, a partir de ahí pues ya las cosas no son iguales, aunque se mudan de ciudad ella sigue teniendo visiones. 
sigue atormentada por la sombra de haber matado a alguien, o por lo menos eso es lo que mucha gente cree. Cuando ella está en la escuela, pues todo el mundo la interroga que si sí mató a la niña de la otra escuela donde estaba o qué fue lo que pasó. Bueno, el matrimonio de cierta manera, eh, sus padres, pues vemos que al parecer atravesaron por una tragedia ya que su madre está en silla de ruedas. Su padre es un escritor y dibujante de cómics, de novelas gráficas. Eh, nos enteramos después que era alcohólico y que este alcoholismo lo llevó a alejarse de su familia, a tener a su hija, eh, con, a vivir con miedo de cierta manera. Algo que es muy interesante de Witches es que de verdad hacía mucho que no leí una historia para empezar que no leyeras en 10 minutos. Hay muchos cómics que los lees y en 10 minutos ya estás fuera. No, eh, Witches, al igual que el título anterior que les recomendé, Big Wars, son títulos que vas a tardar un ratito en leer. Vas a estar buscando los detalles en las viñetas porque aquí viene la parte interesante. Jock eh, hizo un trabajo increíble de un eh, cómic de terror a lo mejor a muchos les harta esta parte tipo Silent Hill, si han visto los cómics, donde las viñetas son demasiado burrosas y no distingues a los personajes, ¿no? Sus expresiones. Bueno, aquí no pasa eso. Los personajes están completamente bien delineados en el dibujo. Sin embargo, Hollingsworth en la parte del color, eh, conforme la, el ambiente necesita estar más tenso, lo que hace es aumentar manchones, pone ahí como una especie de película donde nos pone manchas de sangre regadas por la viñeta o donde no nos permite ver exactamente lo que está pasando. Sin embargo, el dibujo ahí está. Entonces vas a estar un rato buscando realmente qué es lo que estaba pasando en la acción. Y conforme va avanzando la historia, cada vez las manchas son más grandes. Las eh, obstrucciones por medio del color son eh, más notorias. El dibujo se va engrosando y bueno, la... Eh, Conforme avanzando la historia nos enteramos que estos seres misteriosos que se le habían aparecido a Sailor en el bosque con anterioridad se llaman brujas o son brujas. Eh, al principio todos creemos o nos dicen bruja y nos imaginamos, no sé, a, a la del mago de Oz o la típica bruja de sombrero eh, largo, zapatos picudos y escoba en la mano. No, o a lo mejor ya los que estamos más familiarizados con el, este tipo de cómic nos imaginamos que son brujas como las de Rachel Rising. Nada que ver. Estas brujas, eh, según platica una sobreviviente que se encuentra con el papá de Sailor, nos dice que son la siguiente evolución del ser humano. Eh, hay una viñeta en particular donde vemos que el papá de Sailor tiene el cráneo de una bruja en la mano y es realmente impre impresionante. El cráneo, eh, al parecer, es una especie así como de tres ojos lo que tienen. Tienen dientes afilados y hacen unos sonidos muy extraños eh, cuando los castañean. Bueno, estas brujas viven en el bosque y sí tienen algunos poderes sobrenaturales. Pero obviamente en las comunidades, si les dan favores, ellas eh, respetan a la comunidad en general. ¿Cuáles son los favores cuando les prometen niños? Cuando alguien promete que les va a llevar a X niño, eh, bueno, ahí es donde las cosas se complican. Y... La gente de estos pueblos tiende a pedirles favores precisamente y hacerles promesas. Eh, todo este rollo al parecer indica que están persiguiendo a Sailor estas brujas porque alguien, alguien se encargó de prometerles a, a la niña. Pero eso no es todo lo que envuelve a la historia. 
Conforme vamos avanzando vemos que el pueblo está coludido con estas brujas y le, son los que se encargan de hacerle la vida imposible a esta familia, ¿no? Eh, sobre todo por ahí les dan ciertos artificios para que, eh, por ejemplo, uno de los que les dan hacen que el, o pretenden hacer que sus padres se olviden que alguna vez tuvieron una hija. ¿Se acuerdan de esta película de Julianne Moore donde eh, todo el nadie se acuerda que ella tuvo una hija, solamente ella, ¿no? ¿Me están diciendo que se perdió la señal? No, la señal está bien. Yo creo que fuiste solo tú, Torjo. O un hipo en la conexión. ¿Por qué no? No, no, no estoy desconectado. Todo está todo está en orden. Eh, bueno, les comentaba que se acuerdan de esta película de, de Julianne Moore donde este solamente ella recuerda que tenía una hija. Y todos le dicen que no, que está loca y comienza a buscar y a buscar y a buscar y resulta que hay unos héroes, unos seres, perdón, alienígenas que eh, abducen a niños y pues fueron los que se llevaron a su hija. Bueno, algo similar pasa aquí en la historia, pero es impactante leer cómo la madre olvida que tenía una hija y el padre no. Entonces el padre es el que comienza la búsqueda, va a enfrentar a las brujas por ahí. Esta sobreviviente que les comento le explica que a todos los niños que se roban eh, se los comen. Es algo así como Hansel y Gretel. Eh, de hecho dice que de ahí nació la historia de Hansel y Gretel precisamente cuando raptan a los niños para comérselos. Entonces pues el papá de manera más desesperada la busca, pero le dan artificios tipo juego de video. ¿no? De que tienes que buscar el jarro de peste y embarrarte con él. Y tienes que buscar las balas de rata y también. Y así sucesivamente no le empiezan a dar eh, varios artilugios bastante interesantes. Y eso es Witches. Witches tiene una atmósfera increíble. A mí tenía mucho tiempo que no me pasaba que estuviera leyendo algo. Y de repente escuchara un ruido o algo me hiciera saltar. no Witches lo logró. Me abstrajo tanto que en un momento se azotó la puerta en un aeronazo. Bueno, no saben. Yo ya estaba del otro lado de la casa porque no... Me, me, me hizo brincar del susto. Eh, el título recomendado es Witches. Vale mucho la pena. Igual va en el número 5. Las portadas son increíbles. Camite, como siempre, le dio una calidad maravillosa al papel. Y, y a los interiores. El color es, es genial. Leanla. Si no están leyendo Witches. Están perdiendo de una gran, gran historia. No sé si decirles de terror o horror. Eh, yo creo que sí. Tiene su parte de terror. Pero vale muchísimo la pena. Leanla. Y por favor coméntenme qué les pareció. Nos pueden comentar. Vía Comporta12 en eh, Facebook. En arroba Comporta12 en Twitter. Y también en la página donde descargaron este programa. Que ya sea en Comporta12.com. Nos pueden dejar comentarios. En iBox pueden dejar también comentarios. Y en iTunes. Si ustedes descargan por medio de la tienda La Manzanita. Este programa. También ahí nos pueden dejar sus, este, sus comentarios. Y... Eh, Espero que este programa haya sido de su agrado. Yo agradezco muchísimo su compañía como siempre, como todos los miércoles. El próximo miércoles voy a hacer todo lo posible para que podamos ahora sí platicar de X-Men Apocalypse. Espero que ya la hayan ido a ver y si no, bueno, tienen tiempo para ir a verla. También está polarizando mucho, mucho las opiniones. Hay gente que la ha amado y hay gente que la ha odiado. Yo tengo una reflexión al respecto. Ya llevamos... 18 años de películas de superhéroes si contamos desde X-Men 1 eh, entonces ya estamos enfrentándonos a segundas, a terceras partes 
que si bien ya nos sorprendieron ciertos elementos de en cuanto al cine superheroico, pues ya los elementos son los mismos, lo que nos están presentando son nuevas historias. Y ahí es donde muchos nos estamos portando muy injustos. Y pues ya nos están hartando las películas de superhéroes y decimos que no, que fue malísima o no sé. Quiero verla antes de criticarla. No he leído gran cosa de spoilers, no sé inclusive de qué se trata. He estado apagándola a los programas de radio donde me la han querido spoilerar. Vamos a ver qué me parece a mí. Y pues espero contar con su compañía para que ustedes también me compartan cuál fue su experiencia con X-Men Apocalypse. Pues bueno, agradezco mucho su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas. Y ustedes estuvieron hoy en el episodio número 130 de Miscatonic, la radio en noveno arte. No olviden dejar sus comentarios. Cada vez que ustedes no dejan un comentario, Andrés Navi saca un capítulo nuevo. O sale un nuevo youtuber a decirnos cosas que no. O también otra de las causas que, que son consecuencia de no dejar eh, comentarios en Miscatonic es que el Trollmaster amenaza con hacer un nuevo programa de, de, de televisión y si no, que se va a ir directo al internet. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Jaliska 